0: Olá meu irmão, minha irmã, graça e paz, a paz do Senhor, paz de Cristo, paz de Deus, escolha seu cumprimento cristão, preferencial. Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre um texto que está em Josué capítulo 3, gostaria de convidar você para refletir conosco sobre esse texto. No verso 5, diz assim... Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. E sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de dois mil côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual havéis de ir, porquanto este caminho nunca passastes antes, Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Não sei qual que é o momento da sua vida hoje, o que que você está passando. Talvez você esteja começando o seu dia ocupado com muitas coisas, muitas atividades. Talvez o seu tempo você tenha investido ele em prol de melhorar a sua vida, seja na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, na carreira. Mas independente desse momento de vida, eu tenho um convite para você, uma reflexão. Não tenho intenção de te tirar do foco que você já tem, nem de alterar o trilho pelo qual você vem andando, mas te fazer pensar um pouco a respeito de algo que nesse texto a gente encontra. Nesse capítulo de Josué, é a preparação do povo para começar a conquista da Terra Prometida. Eles estavam diante do Rio Jordão, era o último grande obstáculo que eles tinham antes de entrar na Terra e começar a conquista da Terra Prometida, que Deus havia prometido há muitos, muitos anos atrás. O povo tinha saído do Egito, ficou 40 anos no deserto, peregrinando. Moisés, que foi o, o líder que tirou o povo da escravidão do Egito, já tinha morrido. E Josué, ele tinha assumido a liderança do povo. Essa nova geração do povo estava, então, sobre a liderança de Josué. Aquela geração que saiu do Egito, junto com Moisés, já tinha morrido inteira. Não tinha sobrado ninguém, a não ser Josué e Caleb. É nesse cenário que a gente tem esse texto que a gente leu. O povo precisava atravessar o rio. Imagina você, então, nesse cenário, no lugar de Josué. Você tem que atravessar um povo muito numeroso, milhões de pessoas, através de um rio, que era um rio grande, com uma correnteza forte, e ainda na época da cheia. Não seria uma tarefa fácil, talvez humanamente impossível. Mas Josué ele já sabia que Deus ia fazer algo, que é o que a gente lê no versículo 5. Mas exatamente o que ia acontecer eles ainda não sabiam. A única coisa que eles sabiam é que Deus ia operar e a ordem que foi dada pelos oficiais que eram aquelas pessoas escolhidas dentro do povo, os principais, né, de cada tribo, para liderar o povo, a ordem que foi dada foi a seguinte: fiquem de olho na arca. Fiquem de olho na arca, vejam o movimento da arca e fiquem a uma determinada distância para que vocês possam ver bem o movimento da arca. E tem um detalhe nesse texto que eu quero que você guarde, que diz assim, que aquele caminho era um caminho pelo qual o povo nunca havia passado antes. Bom, após essas instruções que Josué disse, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia seguinte, os sacerdotes começaram a carregar a arca e logo que eles colocaram o pé na água, na margem do rio... Não sei como, a Bíblia não menciona exatamente o que aconteceu, mas o curso do rio foi interrompido. E é algo difícil de imaginar porque o curso de um rio não pode ser interrompido. Você até pode construir uma barragem, você pode tentar desviar o curso do rio, mas interromper o fluxo de um rio é muito difícil, ainda mais um rio grande daquele na época da cheia. Bom, mas qual é o ensinamento que Deus tem para nós nessa passagem bíblica? O ensinamento que é o que eu quero que você pense agora é Deus está em movimento, Deus não está parado. A Arca da Aliança, ela simbolizava a presença de Deus, a direção de Deus. Quando o povo peregrinava pelo deserto, sempre que a arca se movimentava, era sinal de que o povo tinha que desarmar suas tendas, as suas barracas e começar a caminhar novamente. Então, Deus, sempre que queria fazer algum movimento, ele fazia através do movimento da arca. E isso só parou de acontecer, a arca só parou de se movimentar depois que a Terra Prometida ela foi conquistada. E aí o tabernáculo, que é onde a arca ficava, ele ficou estabelecido na cidade de Siló, que foi mais ou menos na época onde Samuel Começa a ministrar Depois disso a arca foi roubada pelos filisteus Numa guerra E foi recuperada logo em seguida E aí veio a construção do templo de Salomão E foi só aí quando a arca estava dentro do templo da morada de Deus, dentro da terra prometida, é que ela parou definitivamente de se movimentar. Antes que isso acontecesse, a arca sempre ficou em movimento. Isso quer dizer para nós que Deus sempre esteve em movimento. E Deus ainda está em movimento, porque se a gente trouxer essa passagem para os nossos dias, para o nosso contexto, falando do ponto de vista profético, a gente sabe que a terra prometida, não foi conquistado ainda. O plano de Deus para a humanidade, para essa terra, para a criação, ainda não foi concluído. Deus ainda está em movimento. E o convite que eu faço para você agora é refletir. Será que estamos vendo a arca se mover? Será que estamos atentos ao movimento da arca, ao movimento que Deus tem feito? Imagine o seguinte cenário. A linha de frente do povo eram aquelas pessoas que tinham uma visão privilegiada, que conseguiriam ver a arca se movendo. Pensa nessa passagem que a gente leu. A arca ia iniciar o um movimento, as pessoas, todo o povo devia estar a uma certa distância, mais ou menos um quilômetro de distância dos sacerdotes que carregavam a arca. Assim que os sacerdotes começassem a se mover, essas pessoas que tinham essa visão privilegiada, que estavam mais à frente, elas deveriam iniciar o um movimento e logo em seguida todo o restante do povo ia seguir essas pessoas. Porque, imagina, né você numa multidão, no meio de dois milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas, a gente não sabe exatamente quantas pessoas tinham, mas era muita gente. Imagina você lá no meio. Você não conseguiria ver a arca se movendo porque ela estava distante. Então você dependia que quem estava na primeira, na primeira fila, digamos assim, quem estava na frente, se movimentasse. E aí imagina se essas pessoas que tinham essa visão privilegiada do movimento da arca, se essas pessoas estivessem desatentas, dispersas, estivessem centradas em si mesmas, só preocupadas com aquilo que era importante para elas. Talvez elas não conseguiriam ver o movimento da arca e o fato delas não verem o movimento da arca atrasaria todo aquele povo de seguir um determinado caminho. Então era muito importante que essas pessoas que estavam na linha de frente ficassem atentas ao movimento. Mas apesar desse privilégio de ter essa visão mais favorável do movimento da arca, essas pessoas tinham uma responsabilidade e era necessário que elas tivessem coragem também. Porque pensa só, nessa passagem específica, os sacerdotes que levavam a arca estavam cerca de um quilômetro de distância. Quando eles colocaram o pé no rio, eles estavam a um quilômetro de distância, só que o rio não parou, o curso dele não se interrompeu onde os sacerdotes estavam. Ele se interrompeu onde o povo ia passar. Então imagina você na linha de frente, diante de você... Tem um rio que o curso dele foi interrompido. Vamos imaginar que a água estivesse passando por cima das pessoas. A gente não sabe exatamente o que foi. Mas vamos imaginar isso. Você precisaria de muita fé, de muita confiança para passar por aquele caminho. Lembra que eu falei para vocês guardarem o detalhe de que aquele era um caminho pelo qual eles não haviam passado antes? É assim que Deus faz. A gente às vezes fica querendo colocar Deus numa caixa e achar que Ele só pode agir de uma forma que a gente já viu ou de uma forma que a gente aprendeu, não, Deus se movimenta e Ele age da forma como Ele quer, de acordo com as circunstâncias, com o contexto, e Deus está sempre em movimento, a gente não pode ignorar o fato de que Deus conhece todas as coisas e sabe a melhor forma de fazer as coisas em cada situação. Essa geração que ia atravessar o Rio Jordão era uma geração que não tinha visto os milagres do Egito, as pragas, não tinha visto o Mar Vermelho se abrir. Então, para eles, era algo novo, algo que eles nunca tinham visto. Eu imagino eles perguntando para os seus pais como é que foi esse negócio do Mar Vermelho se abrir. E até aquele momento, a fé que eles tinham em Deus, o conhecimento que eles tinham de Deus... Era muito baseado no que os pais deles contavam, nas experiências de outra geração. Mas aquela era uma geração nova. E para uma geração nova, Deus age de formas novas também. O Deus é o mesmo. O que Ele faz continua sendo maravilhoso, mas é de uma nova forma. E nós precisamos estar atentos para esse movimento. Não estou dizendo isso para afrontar as igrejas, nem a tradição. Mas o que eu quero encorajar aqui é que todos nós estejamos atentos a esses novos movimentos que Deus está fazendo. Porque se a gente não vê a arca se movendo, talvez a gente perca o movimento, a gente perca o privilégio de ver o Rio Jordão se abrindo. Deus está em movimento e a gente não pode querer colocar Deus dentro de uma caixa. Não tem nenhuma caixa que a gente possa querer colocar Deus, ele não cabe em caixa nenhuma. Vou te dar outro exemplo. Moisés, quando estava no deserto ainda liderando o povo, aquele povo que saiu do Egito, em algum momento o povo teve sede, ele perguntou para Deus, o que, é que eu faço? Deus disse, fere a rocha e vai sair dela a água e essa água vai matar a sede do povo. Moisés foi lá e obedeceu e fez isso e exatamente como Deus falou que ia acontecer, aconteceu. E aí, numa segunda ocasião, o povo voltou a reclamar de sede e Moisés de novo foi até Deus perguntar o que, que deveria fazer. Isso está lá em números 20. E aí Deus disse para Moisés, fala com a rocha, mas Moisés fez o quê? Ele foi lá e feriu a rocha, e duas vezes ainda, porque ele bateu a primeira vez, não saiu água, ele bateu a segunda vez. Na segunda vez que ele bateu na rocha, que ele feriu a rocha, de fato saiu água, mas ele não percebeu que Deus tinha mudado a forma de agir. Deus já tinha mudado, agora não era mais para ferir a rocha, era para falar com a rocha. A gente sabe que tem um contexto profético, aponta para Jesus, mas o que eu quero que você entenda é, Moisés talvez estava distraído para um novo mover de Deus, uma nova forma de Deus agir. E o que ele fez? Ele fez da forma como ele já tinha visto funcionar. Ele feriu a rocha e ele teve que fazer isso duas vezes. Saiu a água da rocha? Sim, mas foi o dobro do esforço. Matou a sede do povo? Sim, mas isso não tem a ver com a atitude de Moisés. Tem mais a ver com a misericórdia de Deus para com aquele povo. E essa situação específica teve uma consequência muito grave para a vida de Moisés. Por ele não ter honrado o Senhor diante do povo, ao obedecer a orientação nova de Deus, ele não pôde entrar na terra prometida. Deus ainda está em movimento. Nós não podemos ignorar de que temos uma nova geração, pessoas com uma nova forma de pensar. E Deus está agindo para alcançar essa geração. E eu não estou falando isso para afrontar o que as igrejas fazem. Não, não é. Mas é para nos encorajar a ficarmos atentos a esses movimentos. O último exemplo que eu quero dar está lá em Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens, que é muito conhecida. O que, que ela tem a ver com esse contexto que a gente está trazendo? Me ajude aqui na reflexão. Quantas virgens existiam na parábola? 10. Quantas eram loucas ou imprudentes ou nécias? Cinco. Quantas eram prudentes? Outras cinco. Agora uma pergunta muito importante. Quantas virgens dormiram? Todas as dez dormiram. As prudentes e as imprudentes. O que, que diferenciou uma das outras? A presença do óleo. As imprudentes saíram com as candeias, assim como as prudentes. Mas as prudentes levaram azeite na candeia... E o azeite reserva e nós sabemos que essa parábola ela é profética, ela aponta para o tempo do fim, o tempo que nós vivemos hoje, o consenso doutrinário sobre essa passagem diz que as virgens representam as igrejas e aí Jesus fez uma separação em duas categorias, uma categoria é aquelas que tem óleo por isso são prudentes e outras que não tem óleo por isso são imprudentes, mas todas são igrejas e aí tem quem diga que é igreja fiel a é igreja infiel. Não vou me apegar a isso, mas o fato é, todas as dez dormiram. Isso pode ser um choque para você, porque talvez você pense assim, não, a minha igreja não, a minha igreja é a igreja fiel, a minha igreja não está dormindo. Não, a minha denominação não está dormindo. Mas entenda isso, quem disse que as virgens dormiriam não fui eu, foi o próprio Jesus. Lá no versículo 5 fala, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Então, por mais que a gente queira se colocar em uma das duas categorias, o fato é em algum momento não estamos tão atentos como deveríamos estar. E aí eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque eu não quero julgar ninguém. Não estou aqui para apontar o dedo para você, nem para a sua igreja. Mas o que eu quero provocar em você é uma reflexão. Deus está se movimentando. E será que a gente está atento ao movimento? Essa é a reflexão que a gente precisa ter as virgens dormiram mas em algum momento, lá no versículo 6 fala que à meia noite ouviu-se um grito o noivo se aproxima e aí as 10 acordaram, todas acordaram as 10 perceberam que algo estava acontecendo e esse é o momento do fim, o noivo vai chegar, em algum momento todas vão acordar, alguma coisa vai acontecer para que todas acordem Aí a diferença vai ser quem tem óleo e quem não tem. Quem tem óleo é quem tinha expectativa de que algo ia acontecer. E quem estava atento para esse momento. Nós precisamos estar atentos para esse momento. Porque Deus ainda quer fazer algo antes da vinda de Jesus. Deus quer despertar todas as virgens que antecedem a vinda do noivo. Porque todas acordaram e saíram ao encontro do noivo. Ou seja, ainda teve tempo delas fazerem algo. De irem na direção de onde o noivo estava e as imprudentes foram comprar o óleo mas aí já não, não deu tempo mais a gente sabe que isso tem todo um contexto também mas para essa reflexão nossa o que eu quero mais uma vez provocar você a refletir é estamos de fato atentos aos movimentos de Deus estamos de fato preparados para nos mover quando virmos a arca se movendo estamos preparados para agir quando chegar a hora para andar nesse caminho que talvez nós nunca tenhamos andado antes para vencer um obstáculo que para nós pode parecer intransponível, estamos atentos para ouvir o grito, estarmos preparados para nos movimentar, para nos mover em direção ao noivo quando chegar a hora, é a reflexão que eu gostaria de trazer. Eu Espero que Deus tenha falado ao seu coração através dessa meditação e que você possa, então, ficar mais atento, pedir a Deus, ao Espírito Santo, para abrir os seus olhos e os seus ouvidos espirituais para que você não perca nada do que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Deus te abençoe, tudo de bom, até a próxima.